0: Hallo, ich bin Emmy. ihr hört von Anfang an dabei den Podcast von Babeli für junge Eltern und die, die es bald werden. Als meine Kinder noch klein waren und ich ihnen etwas sagte, haben sie manchmal gar nicht reagiert und ich habe mich dann gefragt, wollen sie mich jetzt nicht verstehen oder können sie mich nicht verstehen oder rede ich heute eine andere Sprache oder wo ist gerade das Problem? Deshalb gehe ich heute mit der Kommunikationstrainerin Andrea Gemmer ins Gespräch zum Thema Sage ich wirklich, was ich meine? Denn kleine Worte haben eine große Bedeutung. Und Andrea wird uns heute nochmal erklären, was wir in der Kommunikation mit Kleinkindern beachten und auch vermeiden sollten. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Der Sponsor unserer heutigen Folge ist HelloFresh. Ihr kennt das sicher, dass das Thema Essen für uns Eltern oft eine große Herausforderung darstellt und manchmal bin ich vom Zusammenstellen des wöchentlichen Kochplans genervt. Dann kommt die Einkaufsliste hinzu und dann muss ja alles auch noch eingekauft werden. Und das alles zwischen Arbeit, Kita, Schule, Trainingseinheiten und viel mehr. Und am Ende wandert immer irgendwas in den Müll, weil es dann doch nicht verbraucht wurde. Jetzt habe ich HelloFresh getestet und gemerkt, dass es gleich mehrere Probleme auf einmal löst. Wir bekommen nun wöchentlich eine Box mit Zutaten für fünf unterschiedliche Gerichte für die ganze Familie. Da drin sind so gut wie alle Zutaten enthalten und ich muss mir keine Gedanken um den Einkaufszettel und das Einkaufen machen. Und meine Kinder lieben es! Besonders gut kam letzte Woche Nochi Spinatauflauf mit Champignons und hähnchengeschnetzeltes in milder Currysoße aus der Box bei Ihnen an. Und ich bin froh, dass wir frisch und abwechslungsreich kochen, aber am besten finde ich, dass wir dadurch nichts mehr wegschmeißen. Wenn auch du HelloFresh ausprobieren möchtest, dann nutze doch unseren Gutscheincode HF Anfang und du sparst als Neukunde in Deutschland und Österreich bis zu 90 Euro auf deine ersten vier HelloFresh-Boxen und bekommst auch kostenlosen Versand für die erste Box dazu. In der Schweiz sind es 140 Schweizer Franken, die du sparst. Also geht einfach zu hellofresh.de und gebt den Gutscheincode HF Anfang im Bestellprozess mit an und schon gibt es den Rabatt. Den Link mit Gutscheincode findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Von Anfang an dabei. Heute mit dem Thema sage ich wirklich, was ich meine, denn kleine Worte haben oft eine große Bedeutung. Und zu diesem Thema begrüße ich ganz herzlich Andrea Gemme. Hallo Andrea. Ja, hallo Emmy. Schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich total auf unser heutiges Gespräch. Und du bist ja Kommunikationstrainerin und wir wollen heute über geeignete und eher ungeeignete Kommunikation mit Kleinkindern sprechen. Und bevor wir gleich in das heutige Thema einsteigen, würde ich dich bitten, dass du dich kurz unseren Zuhörenden vorstellst.
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin Andrea Gemmer und wie du Emmy ja schon gesagt hast, ich bin Kommunikationstrainerin und zwar habe ich im Fokus die selbst bewusste Sprache, denn Worte sind so viel mehr als die Aneinanderreihung von Buchstaben, denn mit unseren Worten erschaffen wir uns unsere Welt. Wir formen unsere Beziehung und wir beeinflussen unsere Lebensqualität. Ist ja auch ganz logisch, wenn ich klar und wertschätzend das sage, was ich wirklich meine, dann werde ich gehört und verstanden. Das heißt, Missverständnisse bleiben aus und auch diese nervigen Streitereien. bin mir sicher, das kennt ihr alle. Zum Beispiel mit dem Partner. Das habe ich so nicht gesagt. Das war so nicht gemeint. Das hast du falsch verstanden. Oder als Mama. Kenne ich auch noch dieses Gefühl. Ja, red ich denn chinesisch? Warum versteht ihr mich denn nicht? Also, es ist wirklich lohnenswert, selbst und bewusst die Worte zu wählen und wirklich das zu sagen, was wir meinen. Denn so ist ein friedvolles, ein harmonisches Miteinander möglich. Und das ist doch wirklich das, was wir uns alle wünschen.
0: Ja, da sagst du was. Das ist was, was wir uns alle wünschen. Und es ist ja tatsächlich ganz oft so, A sagt etwas und B versteht etwas ganz anderes. Und gerade mit Kleinkindern, darauf wollen wir ja heute den Fokus legen, ist es ja noch einmal eine ganz besondere Art der Kommunikation, weil das Gehirn ja gerade noch im Aufbau ist und auch vieles noch nicht so versteht, wie wir es vielleicht sagen. Und deswegen als erstes möchte ich von dir ganz allgemein mal wissen, warum wir Erwachsenen mehr auf unsere Kommunikation und somit auch mehr auf unsere Wortwahl achten sollten.
1: Ja, das ist extrem wichtig. Unsere kleinen Kinder, die sind wirklich noch präsent. Die leben wirklich im Hier und Jetzt. Und die hören genau das, was wir sagen. Die können nicht übersetzen oder sich denken, was wir gemeint haben könnten. So, es ist wichtig, dass wir wirklich das sagen, was wir meinen. Denn unsere Worte sind so Kraft, Macht und auch wirkungsvoll. Und ein ausgesprochenes Wort kann nie mehr zurückgenommen werden. Sobald es unseren Mund verlassen hat, entfaltet es voll seine Wirkung. Und sicherlich kennt der eine, die eine, die uns hier hören, die verletzende Wirkung von Worten oder von Sätzen. Vielleicht wirken sogar die Schmerzen noch nach. Worte können uns treffen wie ein Schwert. Unbewusst. Wir Eltern wollen das ja gar nicht. Und noch ein zweiter Aspekt, warum es sehr wertvoll ist, auf unsere Worte zu achten. Wenn wir Erwachsene, die in allem Vorbild sind für unsere Kinder, auch in unserer Sprache, einen echten Wortschatz unserem Kind anbieten, dann wird unser Kind, denn Sprache färbt ab, zu einer starken Persönlichkeit heranwachsen, nicht mehr sprachlos sein, und ganz wertschätzend und klar sagen können, was es wirklich meint. Das heißt, wir werden unserem Kind mit unserer klaren Sprache Halt geben, Orientierung geben und die Entwicklung zu einer starken Persönlichkeit fördern.
0: Also umso mehr Worte wir quasi im Wortschatz haben und umso größer unser Wortschatz ist, umso mehr Möglichkeiten haben wir auch uns auszudrücken und umso detaillierter können wir uns auch ausdrücken.
1: Ganz genau, das Leben besteht ja aus mehr Worten als nur cool und, und, und schön und nett.
0: Ja, das und stimmt. Und wir laden
1: damit auch die Fülle ein.
0: Und gerade die deutsche Sprache ist ja sehr umfassend. Es gibt ja manchmal für ein Wort 30 Synonyme, gefühlt.
1: Mhm. Und wie viel kennen wir davon?
0: Ja, nicht so viele.
1: <lacht> Ursprünglich waren wir ja mal das Land der Dichter und Denker. Ja, ja. Und es ist wirklich lohnenswert, sich einen eigenen Wortschatz anzueignen. Also wirklich Worte, die mir auch gut tun, die mir Kraft geben, die mich in die Fülle bringen, um die mein Kind mit anzubieten.
0: Sprache färbt ab. Ja, und du hattest das auch gerade schon gesagt, da musste ich an den Satz von Jean-Paul Sartre denken, der hat ja irgendwann mal gesagt, Worte sind wie geladene Pistolen und äh, die können einfach bleibende Verletzungen an der Kinderseele verursachen, das hast du ja auch gerade schon gesagt und das sollte uns immer bewusst sein und oft sagen wir Erwachsene Sätze wie, hab keine Angst, ich gehe nicht weg. Ist dieser Satz denn in der Sprache mit Kleinkindern geeignet oder eher nicht?
1: Mhm. Dieser Satz enthält die Verneinung. Und machen wir es doch mal ganz praktisch, Emmy. Wenn ich jetzt zu dir sage, Emmy, denke nicht an den Rosa Elefanten. An was denkst du? Ja, an den Rosa Elefanten. <lacht> Und wir Eltern, wir wollen ja unsere Kinder stärken mit unserer Wortwahl. Das heißt, lass uns wirklich das sagen, was wir meinen und nicht das, was wir nicht meinen. Also mir ist es auch ganz wichtig, dass jeder Erwachsene von uns die Worte findet, die zu ihm, zu ihr selbst passen. Ich gebe jetzt Beispiele, wie ich es ausdrücken würde. Doch es gibt auch nicht richtig und falsch. Mir geht es wirklich darum, zu sensibilisieren, sage ich das mit den Worten, die mir taugen. Ich kann ja nur das ausdrücken ausdrücken, was in mir ist. Also es geht hier auch nicht um Floskeln. Zum Beispiel in, in deinem Satz, hab keine Angst, ich gehe nicht weg, kann ich als Mutter auch sagen, fühl dich sicher. Ich bleibe hier in deiner Nähe. Merkst du den Unterschied? Dieses, diese Verneinungen sind draußen.
0: Gib mir gleich ein Gefühl der Sicherheit. Gib mir selber gleich ein Gefühl der Geborgenheit. Ich weiß, Mama ist da.
2: dann würde ich mich so freuen, wenn du dir ganz kurz die Zeit nimmst und uns bei Apple Podcasts oder Spotify bewertest. Das geht unglaublich fix mit nur ein paar Klicks und hilft uns schon enorm weiter. Ja, und jetzt geht es auch schon weiter mit der Folge. Ich wünsche weiterhin unglaublich viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, und da das Thema mit den Verneinungen so wichtig ist, darf ich dir noch ein Beispiel bringen? Ja, gerne. Also ich habe jetzt den Blick, ähm, unser Kind darf die Schüssel von der Küche gefüllt mit Nudeln auf den Esstisch tragen. Ja. So, jetzt kann ich als, ich sage jetzt mal Mama oder Papa, egal, sagen, halt die Schüssel gut fest, damit sie nicht herunterfällt. Ja. Wie hoch ist die Chance, dass unser Kind die Schüssel sicher rüberbringt? Denn ich transportiere ja meine Angst schon mit. Wenn ich meinem Kind vertraue, dass die Chance hoch ist, dass es die Schüssel sicher rüberbringen kann, dann sage ich doch, halt die Schüssel rot fest. Dann bringst du sie sicher zum Tisch. Merkst du den Unterschied, welche Angst ich auch mit übertrage in der Wortwahl? Das ist das Nächste. Wenn ich Angst habe und glaube, mein Kind schafft es nicht, dann lasse ich es auch nicht die Schüssel tragen.
0: Das stimmt. Und es entsteht ja auch bei dem Kind immer so ein Bild von... Das Kind merkt sich ja eher, dass das negative Wort, habe ich zumindest das Gefühl, ne? Also das nicht, lass sie nicht fallen. Dann denkt man sofort an fallen lassen.
1: So. Wieso? Wie, wie vorhin habt keine Angst, das Kind hört Angst. Ja. Diese Verneinungen hören wir nicht und, wie ich gesagt habe, Worte wirken. Ich wirke ja als Mama ängstlich, ich wirke ja als Mama unsicher. Wir, wir sagen so oft, beeil dich, damit du nicht zu spät kommst. Warum sage ich dir nicht, beeil dich, damit du pünktlich bist? Das stimmt. Zieh die Mütze auf, damit du nicht krank wirst. Also wir sehen immer die Gefahr, wir sehen immer die Angst und wir geben es unserem Kind weiter. Dabei wollen wir unser Kind doch stärken.
0: Also setz die Mütze auf, damit du gesund bleibst. Und auch mit ich gehe nicht weg entsteht ja bei dem Kind ein Bild von, äh, von einem Menschen, der weggeht.
1: So, oh. sage ich, was ich meine. Sag doch, ich bleibe hier.
0: Ja, und gerade bei den Kleinkindern. Ne? Das Gehirn ist ja, haben wir schon gesagt, noch im Aufbau und entwickelt sich jeden Tag ein kleines Stückchen mehr. Und das kann diese Negationsnachrichten nicht richtig verarbeiten. Und deshalb ist es, glaube ich, wirklich so wichtig. Und was ich dann auch feststelle, meistens sind Eltern ja dann in diesen Momenten, wo Kinder das, da nicht drauf reagieren. Also bleiben wir mal beim Beispiel, ich gehe nicht weg oder oder ne, da entsteht ja auch Panik bei den Kindern. Manchmal fangen die dann an zu weinen, zerren an dir und klammern. Und meistens wiederholen Eltern dann nochmal den Satz, einfach weil sie ärgerlich werden. Ich habe doch gesagt, ich gehe nicht weg. Und verstehen hm. dann gar nicht, warum das Kind, das Kleinkind, ganz ängstlich reagiert. Und das ist ganz schön, dass genau. das auch und deshalb
1: habe ich auch dieses Wörtchen, wie gesagt, selbst ähm, in den Fokus ähm, meiner Arbeit gestellt, dass wir mal bei uns selbst schauen, warum werde ich jetzt gerade nicht verstanden? Ja, dass ich selbst mir bewusst werde, was habe ich gesagt, dass ich selbst in die Verantwortung gehe und dass ich dann selbst neue Worte wähle und nicht mit meinem Kind schimpfe. Ja, ich habe es ja jetzt schon dreimal gesagt, dass ich nicht weggehe. Unsere Kinder hören wirklich nur das, was wir sagen. Und wie ich gesagt habe, Worte wirken. Sie spüren diese Angst. Sag's positiv, wenn du es positiv meinst.
0: Ja, und ich fand es auch ganz schön, jeder muss da seinen eigenen Weg gehen. Du hast ja gesagt, man kann sagen, ich bleibe bei dir oder ich gehe nur mit dir weiter oder auch ich warte auf dich. Ja, dass, dass genau. man immer positiv ausdrückt. Ja, und mit deinen Worten, die für dich passend sind. Mhm. Da muss jeder auch seinen eigenen Weg finden. Da muss. Man ja, da
1: darf jeder seinen Weg finden. Das ist eine Riesenchance. Wir haben alles in uns. Ja. Das, das macht auch Spaß. Es macht wirklich Spaß und Freude und ähm, diese, diese diese Vielfalt an, an an Wörtern zu sehen. Also ich, ich hatte kürzlich hatte ich einen Spaziergang gemacht an der Isar entlang. Ich lebe ja in in der Nähe von München und habe mir mal all die Grüntöne angeschaut. Du glaubst ja gar nicht, wie viele Grüntöne
0: es gibt. Das ist also Diese Fülle, diese Vielfalt, das macht richtig Freude. Das stimmt, da kann man dann mal überlegen, was es alles gibt. Olivgrün fiel mir gerade ein, Laubgrün, Froschgrün. Ja, es gibt vielleicht auch gar nicht für jedes Grüne Bezeichnung.
1: Dann kann ich mir überlegen, wie würde ich sie denn jetzt bezeichnen?
0: Ja, Es ist nicht einfach alles nur grün. Und so ist das mit den Worten auch, dass wir einfach mhm. so eine Vielfalt haben und die auch benutzen sollten. Und jetzt äh, sage ich dir mal, dass ich auf dem Spielplatz schon ganz oft Sätze gehört habe wie Tim, kommst du bitte mal her? Deswegen frage ich dich jetzt, Andrea, ist es <lacht> denn sinnvoll, mit Kindern in Fragen mhm. zu sprechen? Mhm.
1: Jetzt sind wir wieder bei dem Ausgangsthema. Sage ich wirklich, was ich meine? Und es ist Wertschätzung pur, wenn ich meinem Kind oder einem Erwachsenen, egal, eine Frage stelle, dass derjenige dann mit Ja oder mit Nein antworten darf. Ich verwirre besonders unsere kleinen Kinder, wenn ich eine Frage stelle und das Kind soll sich jetzt übersetzen und wissen, dass ich eine Aufforderung gemeint habe. Warum machen wir es uns denn wirklich so schwer? Es ist doch Respekt pur. Wenn ich eine Frage habe, stelle ich eine Frage. Wenn ich eine Aufforderung habe, gebe ich eine Aufforderung. Und wenn ich eine Information geben will, gebe ich eine Information. Deshalb haben wir auch diese drei Satzarten. Aussagesatz für die Information, Fragesatz für die Frage, Aufforderungssatz für die Aufforderung bzw. für die Bitte. Warum sage ich nicht, Tim, bitte komm mal zu mir?
0: Ja, das frage ich mich auch manchmal. warum.
1: Wir, wir meinen, wir sind höflich. Manchmal hängen wir noch vorne dran den, den Konjunktiv, würdest du bitte jetzt mal kurz zu mir kommen? Das ist eine geschlossene Frage, Wertschätzung pur, dass der andere, die andere sagen das ja oder nein.
0: Und das ist ganz legitim, dass Kinder dann mit nein antworten.
1: Ja, das ist hier genau das, was sie auch hören. Ja. Uns Erwachsenen <lacht> fehlt das Bewusstsein, dass wir gerade eine geschlossene Frage gestellt haben und von unserem kleinen Kind erwarten, dass es jetzt übersetzt ist, das ist eine Aufforderung. Mhm. Wir machen uns und unseren Kindern das Leben schwer. Wir verwirren die Kleinen. Und es kommt dadurch zu unnötigen wirklich Streitereien, weil die Mama ruft noch öfter oder der Papa, der das jetzt gesagt hat.
0: Also besser ist immer, eine Aufforderung zu geben und ganz konkret zu sagen, was ich jetzt möchte. Zieh bitte deine Schuhe an, statt ziehst du jetzt bitte deine Schuhe an. Genau, das ist der Punkt. Weil wenn du wieder fragst, ziehst
1: du jetzt bitte deine Schuhe an, dann darf das Kind sagen, ja oder nein.
0: Und dann kommt man erst recht in die Diskussion. Und gerade wenn das Kind noch klein ist, kennen wir alle. Und die Kinder sagen auch nein. Es gibt doch die Kinder, die sagen nein. Ja, ja.
1: Und dann fragst du erstmal, mal, und warum ziehst du jetzt die Schuhe nicht an? Also wir, wir überfordern ja in unser Kind und machen es uns selbst auch schwer.
0: Ja, das stimmt. Und äh, das kann dann auch eine schier endlose Diskussion ja. noch inhalten. Ich glaube, das
1: kennen wir alle, oder? Ja.
0: Und sag mal, manchmal benutzen wir als Erwachsene ja auch unbewusste, gewaltvolle Ausdrücke. Hm. Kannst du uns dafür ein, zwei Beispiele nennen und Alternativen aufzeigen?
1: Ja, also wunderbar, dass du dieses Thema ansprichst. Die Gewalt in unserer Sprache, wie du sagst, ist häufig unbewusst. Und was ich ja schon oft gesagt habe und auch immer wieder betone, dass unsere Kinder wirklich nur das hören, was wir auch sagen, also dieses Bild auch. Und ich gebe dir ein ganz klares Beispiel, was ich sehr, sehr oft höre. Das kennen wir alle. Wir kommen ins Kinderzimmer und es schaut aus, Chaos pur. Und was sagen wir oft? Hier schaut es ja wieder aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Ja, traurig, aber wahr. Die Bombe, weißt du, die Bombe, das ist der Krieg. Und leider, was ist das für ein Bild? Was ist das für eine Wirkung? Was ist das für eine Energie? Und um uns herum, leider schlagen ja die Bomben ein.
0: Ja, leider. Warum, bringen
1: wir, warum bringen wir den Krieg jetzt so in unsere Sprache, ins Kinderzimmer zum Beispiel? Ja, wir sind aufgewachsen ähm, aufgrund der Weltkriege. Meine Eltern, meine Großeltern haben ein Kriegsvokabular, logischerweise, weil sie vom Krieg geprägt sind. Doch es liegt jetzt an uns, bewusst hinzuschauen, will ich so weitersprechen. Ja. Ich meine, wenn, wenn wir in solchen Metaphern sprechen wollen, können wir zum Beispiel auch sagen, mal hier schaut's hier aus wie bei Hempels unter dem Sofa. Ich weiß nicht, ob der ja ein oder andere, die ein oder andere diesen Ausdruck kennt. Und das Nette an dieser Geschichte bei dem Hempels unterm Sofa ist die die Hempels, die war eine Schaustellerfamilie, die angeblich mit dem Zirkus Hagenbeck reisten. Und bei jedem Gastspiel ihren Müll einfach unter den Wagen kehrten. Daher kommt der Ausdruck, hier schaut's aus wie bei Hempels unterm Sofa. Also das hat einen ganz anderen, einen netten, leichten, spielerischen Hintergrund. Das ist ja total interessant, den kannte ich nämlich gar nicht. Den, <lacht> ja. den finde ich auch sehr nett. Oder weißt du, ein anderes Beispiel, was ich auch so extrem brutal finde. Kinder hören ja, was wir Erwachsene sprechen. Und wie ich schon erwähnte, Sprache färbt ab. Sicherlich kennt ihr auch den Ausdruck, wenn ich eine Bitte habe. Dann gibt es die sagen zur Kollegin, du, ich habe ein Attentat auf dich vor. Oh ja. Und möglicherweise sagt dann die Kollegin auch noch, schieß los.
0: Oh Gott, ja. Da
1: denken wir uns gar nichts nee. bei.
0: Das ist so interessant. sage in unsere ich, Sprache. was ich meine.
1: Ja, was habe ich denn da für ein Bild? Was ist das denn für ein Bild, was ich da sage? Und das sehen unsere Kinder.
0: Obwohl ich mir jetzt natürlich denke, dass viele Kleinkinder sich darunter nichts, nichts vorstellen können, aber es sollten wir vielleicht trotzdem aus unserer Sprache entfernen, weil es umso größer sie werden, haben sie ja nachher auch eine andere Assoziation dazu und dann denken sie sich manchmal auch wie eine Bombe eingeschlagen oder ein Attentat. Also das ist ja wirklich, du hast völlig recht, es ist so unbewusst in unserer Sprache verankert. Und es macht auch was mit uns
1: als Erwachsene. Ja. Ob ich ob ich sage zur Kollegin, du, ich habe eine Bitte oder ob ich sage, ich habe einen Attentat auf dich vor. Es es macht mit dir, es macht was mit dir selbst als Sprecher und es macht was mit deinem Gegenüber, ob du so oder ob du so sprichst. Die ganze Atmosphäre ist eine andere. Wenn jemand sagt, ich habe ein Attentat auf dich vor, zuckst du automatisch zusammen und die Atmosphäre ist eine andere. Und wenn dein Kind neben dran steht, das Kind nimmt es genauso wahr, dass gerade eine Spannung in der Luft liegt
0: machen wir es uns doch nicht schwer. Ich würde erstmal zusammenzucken, glaube ich, so dieses wie was willst du jetzt von mir und würde auch gleich das irgendwie negativ verbinden. Ich würde gleich denken, es kommt jetzt irgendwas, wo sie weiß, dass ich das vielleicht nicht machen möchte und dabei ist es vielleicht, wie du gesagt hast, einfach nur eine Bitte.
1: Ja. Einfach lass es uns einfach machen. Ja. Das Leben darf leicht sein und schön.
0: Ja und positiv, wir müssen wahrscheinlich wirklich unsere positive Energie nach außen kennen und das auch in unseren Worten unterbringen und das ist manchmal gar nicht so einfach und da müssen wir als Erwachsene uns vielleicht auch immer nochmal reflektieren und gucken, wie hm. rede ich denn eigentlich und vielleicht auch so ein Feedback von anderen, das wäre glaube ich auch nochmal ganz wichtig, Mensch du, mir ist aufgefallen, du benutzt manchmal die und die Worte, weil ich glaube, uns selbst fällt es manchmal gar nicht mehr auf. Unbewusst. Also
1: es, es haben sich so Sprachmuster, Gedankenmuster, wie auch immer festgefahren. Uns fehlt häufig dieses Bewusstsein. Ich gebe ja ähm, sowohl Einzelcoachings als auch ähm, Seminare und bin auch oft in, in Kindertagesstätten bei pädagogischem Fachpersonal. Und es ist egal, ob ich jetzt in Einzelcoachings oder in den Gruppen arbeite, so der Klassiker wo wir häufig kein Bewusstsein mehr drüber haben, ist dieses Wörtchen muss, ich muss. Und es ist so faszinierend, da, das können wir nochmal extra Folge machen, da hinzuschauen, was das mit mir macht, mit meinem Gegenüber, welchen Druck. Und ich selbst war so eine Muss-Kandidatin. Ich bin so groß geworden, ich hatte das nicht im Bewusstsein, dass alles bei mir ein Müssen war und dann habe ich mir meine Kinder zur Hilfe geholt und die gebeten, dass immer, wenn ich muss, sagt, dass die schnipsen
0: mit dem Finger. Und du glaubst nicht, wie oft die am Anfang geschnipst haben. Das wollte ich gerade sagen. Ich bin <lacht> tatsächlich auch so ein Muss-Kandidat gewesen. Ich bin da gerade so ein bisschen im Umbruch. Und mein Partner hat mich darauf aufmerksam gemacht und hat gesagt, du musst überhaupt nichts, du willst das jetzt machen. Dann habe ich gesagt, nein, ich muss das jetzt noch fertig machen. Nein, du willst es jetzt noch fertig machen. Da haben wir lange Diskussionen für, geführt schon. <lacht> also ähm, nur ganz kurz, ich,
1: ich bin jetzt keine Freundin davon zu sagen, ähm, Ersetze müssen durch ich will, weil es gibt Dinge, die will ich wirklich nicht. Doch ähm, ein Tipp ist schon mal, häufig können wir dieses Müssen einfach weglassen. Das ist ein unnötiges Füllwort. Ich muss jetzt noch kochen. Ich, ich koche jetzt. So. Ja. Weil das zu sagen, ich will, wenn ich nicht will, sag nur bitte das, was du meinst. Ja? <lacht> das ist mir ganz wichtig. <lacht> Doch wenn du jetzt sagst, ich koche jetzt, ja.
0: Dann koche ich jetzt,
1: ja. Dann kommst du jetzt.
0: Und äh, du hast es gerade schon gesagt, du äh, gibst auch Einzelcoach und äh, gibst Kurse auch für pädagogisches Fachpersonal, was ich wirklich toll finde, weil ich denke, da sollten viele noch mal auch ihre Rhetorik hinterfragen und einfach gucken, wie kann ich mich in der Kommunikation gut und positiv mit kleinen Kindern ausdrücken. Wo finden wir dich denn im Internet?
1: Ihr findet mich im Internet unter ähm, www.andreagema.com und im Facebook poste ich ab und an mal meine Gedanken und ich freue mich über jeden, über jeden, der jetzt noch Fragen hat, Anregungen, Wünsche, der mit mir per E-Mail oder Messenger oder WhatsApp, wie auch immer, in Kontakt tritt. Es ist wirklich so wichtig und wertvoll, dass wir Erwachsene auf unsere Sprache achten und ich gehe bewusst ähm, super, super gerne in die Kitas und arbeite mit pädagogischem Fachpersonal, weil sie haben für mich einen der wertvollsten Berufe, die es gibt, denn wir Eltern geben doch das Wertvollste, was wir haben, unsere Kinder, in die Kita. Und insofern, Sprache färbt ab und es ist so wichtig, dass wir unser, unser pädagogisches Fachpersonal auch darin unterstützen.
0: Ja, da kann ich dir nur beipflichten, das ist wirklich sehr, sehr wichtig und auch ein sehr schöner und erfüllender Beruf der Erzieherin oder des Erziehers. Dann danke ich dir erstmal für das heutige Gespräch. Deine Internetseite setzen wir natürlich auch nochmal in die Show Shownotes, wenn Zuhörende da nochmal gucken möchten, dass sie dann auf deiner Seite landen. Und ja, vielleicht kommen wir nochmal ins Gespräch, weil du hattest ja schon gesagt, es gibt einfach auch, was die Sprache betrifft, so viele Felder, die man besprechen könnte. Und vielleicht finden wir da nochmal einen Bereich und dann könnten wir gerne nochmal einen Podcast machen.
1: Ja, ich freue mich sehr gerne und ich lade wirklich jeden und jede ein, achtet auf eure Sprache, wählt die Worte selbst und bewusst und macht damit die Welt friedvoller, denn, das ist mein Leitspruch, alles beginnt bei uns selbst. Schau mal, wenn ich meinen Bürgersteig kehre, der Nachbar rechts von mir den Seinigen, die Nachbarin links den ihrigen, die Gegenüber, was passiert? Die Straße ist sauber. Was passiert? Der Ort ist sauber, die Gemeinde ist sauber, die Stadt ist sauber, das Land ist sauber. Alles beginnt bei uns selbst. Wir sind die Gesellschaft. Lebe das, was du von den anderen erwartest.
0: Ja, das hast du schön gesagt. Das waren sehr, sehr schöne Abschlussworte. Ich danke dir sehr für das heutige Gespräch. Ich habe nochmal viel gelernt und wünsche dir für die Zukunft alles Gute.
1: Danke, ich dir auch. Und nochmal herzlichen Dank, liebe Emi, dass ich hier sein konnte. Ja, ich Alles Gute danke. auch für dich und alle Hörer und Hörerinnen. Dankeschön, Ciao. danke.
0: Tschüss. Das war der heutige Podcast zum Thema Sage ich wirklich, was ich meine? Und ich fasse noch mal kurz zusammen. Wir sollten als Eltern also keine Negation benutzen. Und dabei könnt ihr, liebe Eltern, immer an das Beispiel des rosa Elefanten denken. Und auch die Frage Pädagogik, von der ist wirklich abzuraten, sondern gebt euren Kindern lieber eine klare Aufforderung und auch die kann ganz liebevoll ausgedrückt sein. Und das dritte war, dass wir keine gewaltvolle Kommunikation benutzen sollten, weil sich das einfach auch in das Sprachbild unserer Kinder einprägt. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei iTunes, Spotify oder wo immer ihr unseren Podcast hört, um keine neue Folge mehr zu verpassen.